0: Para ser parte, solo debes escuchar al resto, participar a tu manera, reír fuerte y comprometerte a buscar más misioneros para esta comunidad. Agarra tu taza y sírvete un buen café con nata, que ya está aquí nuestra guía espiritual, Natalia Valdebenito. 9 con 2 minutos y empezamos el café con nata del
1: día de hoy. Buen día, monada. Eh, aquí en la ciudad de Santiago harán 20 grados y el día... ¿Se echó a perder el tiempo? Dijo la Clau, así podríamos decirlo, se echó a perder el tiempo porque está un poco más el audio esta mañana eh, y esperamos solo 20 grados para el día de hoy, así que abríguense, ya que andan en la calle, por favor, eh, además de las medidas, por supuesto, a propósito de la pandemia, no olviden que andan billos por todas partes. Y se pueden agarrar bichos. Así que alimentense de la manera más piola posible, llévense en, un, en una bolsa, ciblo, eh, algún pancito a la casa, traten de tocar lo menos posible las eh, superficies de otros lugares, usen la mascarilla, por supuesto, y también protéjanse de todo, en ¿verdad? De todo. Porque ayer estuvo picando la jaiba ahí en, en, la, en, en Plaza Dignidad y en varios lugares, ¿ah? En varios lugares. Yo supongo que es... A propósito de lo que pasó el viernes en el, en el puente Pío Nono, pero también supongo que tiene que ver con la conmemoración del 5 de octubre. Ayer no lo dijimos, pero se conmemoran mil años de la vuelta a la democracia, porque francamente uno siente que, ¿a dónde hemos vuelto? Vamos retrocediendo, perdón, ¿en qué en qué estación vamos? En esa feña, así, así me siento. Bueno, Santiago 20 grados, como le decía, pasemos a revisar el informe del tiempo. Copiapó 21 grados. La Serena 16. Santa Cruz 18 grados. Un poco más el va a estar por ahí. Valdivia 14 grados. Hoy empezamos con comunicación exclusiva con el Matinal Valdivia, así que tenemos en un rato una junta con, con ellos. Puerto Montt De un abrazo gigante, pero porque me saca, mejor que me ponga así, un abrazo gigante a Isla de Pascua, listo, he vuelto, eh, epidemia dos puntos,
2: <ríe> Marcelito,
1: <ríe> es que acá dice epidemia dos puntos y al margen, <ríe> Marcelo, Pelando el cable muy temprano, ¿eh? Yo muero que muy temprano, parece como que estoy estuviera borracha. Bueno, no es el caso. Nuevos contagios aún no acusan el eventual efecto dieciochero, aunque yo incluiría en este titular, más se está notando que hay más contagiades. Me tiene muy preocupada la región de Magallanes, la verdad es que sí, y... Y es súper rudo lo que está pasando, así que le mandamos un abrazo muy fuerte a esa localidad. El ex-ministro Jaime Mañalich dice que el examen PCR tiene una desventaja, fíjate, está poniendo en duda hasta lo que existe, finalmente. Lo que está diciendo Mañalich es que bueno, lo que quiere es decir todo lo que se ha dicho en su contra, básicamente. Así que va a usar todas las artimañas posibles. En cualquier momento va a salir diciendo que el coronavirus no existe. Seis años de investigaciones por financiamiento ilegal de la política dejan 23 condenados y los vamos a nombrar, porque queremos que usted sepa quiénes son. Fiscalía amplía investigación a otros carabineros por encubrimiento en caso de joven arrollado al río Mapocho. Arrojado, perdón. Eh, Interesante es lo que empieza a ocurrir, ¿eh? el, el, el mercurial, como le dice don Cencelio al mercurio, un, un, un tuitero muy importante porque él siempre él se despierta, yo creo que antes que la sol, tipo 4 de la mañana, revisa toda la prensa y uno se levanta a las 7. Y ya tiene todo el resumen de todo lo importante del día. Se pasa. Bueno, síganlo. El Censelio, con C. Y eh, 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 hay algo muy importante. Carabineros se defiende diciendo que efectivamente llamaron a ambulancias y a equipos de rescate. O sea, cuando corrieron y lo dejaron ahí, la verdad, iban a buscar un teléfono. Ah, silencio reflexivo. General Rosas no asume responsabilidad. Oh, voy, a, voy a sorprender que estoy, voy a, 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 a simular que estoy sorprendida. Bueno, General Rosas no asume responsabilidad y se defiende ante parlamentarios. Y dijo, constantemente se ha pedido mi renuncia, pero no tengo un mandato presidencial que cumplir. O sea, en el fondo Rosas se pasa por el color de piñera y en realidad si Piñera no le pide la renuncia francamente no se puede hacer nada ONU pide una investigación exhaustiva sobre el caso de carabinero acusado de lanzar al joven al río Mapocho, se metió la ONU así que Rosas de esta libre no sales, hijo tal vez ahora estás disfrutando de un momento plácido en tu cama porque dudo que te levantes temprano tienes cara de descansado siempre buen cutis, pero yo creo que les va a tocar este mundo ha cambiado y si ha cambiado también es para eso y Trump abandona el hospital, uh, uh, jadeando, pero lo hizo. No dejen que el virus los domine, no le tengan miedo ella. Eh. Bueno, nueve con siete minutos. Vamos a escuchar música vamos a escuchar a Sam Smith con Diamonds. Así es, café con nata en suela.
3: Rip the memories off the wall All the special things I bought They mean nothing to me anymore But to you, they were everything we were They meant more than every word Now I know just what you love me for sleep with you, material love or fool me, when you're not here I can't breathe, you think I always knew, like diamonds leave with you, shake it on, shake the fear of feeling lost, always me that pays the cost, I should never trust so easily, you lie to me, lie, lie to me, the left, when my heart rounds your chest. diamonds live with you
1: Y estamos acá para revisar, por supuesto, todas las noticias con quien está leyendo, no desde las 4, desde las 3 de la mañana, porque las son los duendes. Mira, mira. que dicen, eh, eh, la ¿cómo se llama? Freddy Turbina de las Noticias, dicen que no duerme.
2: Eh, es real reír, que no duermo. Mira, te hago reír, es mira, eso, eso es lo
1: bueno. Viste cómo te despierto. Sí. Solcita, ¿cómo estás? Saluda a tu público que te espera todas las está?
2: mañanas. Bien
1: aquí. aquí. Así como aquí. ahora entiendo por qué mi mamá decía aquí, equipo. Y, <risa> y uno como, ay, pero aquí como, aquí como, bien, aquí como bueno?
4: así,
1: bien adolescente. Y mi mamá, aquí, Akipo, y ahora entiendo lo que es estar aquí, aquí. Po. <risa> Eh, resistiendo. Oye Sol, eh, pasemos rápido por las noticias porque como decía tenemos un contacto en directo con el Matinal Valdivia, así que probablemente eh, tengamos que repartir muy bien el tiempo. La epidemia y nuevos contagios no acusan el nuevo, eh, el, el eventual efecto diziochero porque se espera que esta semana ya se empiece a notar. El Ministerio confirmó ayer 1.567 casos nuevos y la positividad de los exámenes fue de 4.32%. Como decía, la comuna de Villarrica retrocederá de transición a cuarentena y San Vicente de Tagotagua al opuesto, de cuarentena, a transición. El Ministerio de Salud eh, dijo que, bueno, eh, dio el porcentaje, la cantidad de fallecidos, eso sí, te digo de inmediato que me parece que son, son 58. importantes. Son 58, lo que suman en un total inscritos con PCR, por supuesto, eh, de la mano, 13.037 personas pero se sabe que sin PCR suman más de 17.000. Eh, esa es la información en, en los números. Eh, sí. Preocupa lo que está pasando en el sur de Chile, por supuesto. Eh, lo que está pasando en Magallanes, eh, francamente, es heavy. Hoy día entrevistaban a un no muy elocuente el, el, el científico que consiguieron, ¿no? costaba, la, la, costaba sacarle la respuesta, pero eh, él explicaba que al parecer lo que están observando es que hay una diferencia en la cepa sí. que hay en Magallanes. ¿Por qué eh, no se sabe nada? Y eso era lo más heavy, entrevistar a un científico es horrible, porque nada es concreto. Nada es como... certeza absoluta. ¿Usted está diciendo que esto del cambio de cepa significa que por eso es más contagioso? No, no podemos dar fe de eso, porque en la ciencia. Usted dice que entonces esta cepa sería como, provocaría más síntomas, eh, más problemas... No, todavía no sé, to, Todavía, todavía era la, la respuesta. Todavía, todavía, sí.
5: todavía. Igual ¿Y? está súper bien, creo yo, porque Por supuesto, la uno podría decir que el problema de Magallanes es súper fácil. Uno, es que casi toda la población está pidiendo permisos para salir y prácticamente la movilidad se ha mantenido con cuarentena y sin cuarentena. O sea, la cuarentena no es efectiva y eso es un problema de las autoridades. Segundo, las faenas no han parado y se mueven personas para allá y para acá, contagiadas incluso, sin que la Ceremi diga pito idea sobre algo. Tercero, de verdad, dejaron que eh, Magallanes se contagiara de una forma que eh, no conocemos. Y cuarto, cuando te salen con la teoría de, de que tienen una cepa que es mucho más peligrosa, quizá, o mucho más contagiante, o, o qué no sé se yo, sabe. No se sabe, no se, se sabe. sabe. Esa, esas son, esas son es punto, las, como los epítetos
1: ¿sabes? que le pone la, la, la prensa, básicamente, a las sí. preguntas, porque es como pensar, el cambio de cepa, ¿Provoca que esto que esto sea explosivo, por ejemplo, que nos hayamos contagiado más?
5: No se sabe,
1: ¿cachai? No sabe, o sea... Pero
5: lo que sí se sabe es que hay cosas efectivas para controlar una pandemia y esas son cuarentenas efectivas... Transabilidad. Eh, transabilidad. Y eso, digamos, sabemos que funciona más o menos nomás en el asunto. Y, y me llama la atención como eh, levantar discursos sobre una explicación que tiene que ver cómo funciona la mente. Cuando uno no, no sabe algo, necesita llenar la cabeza con una explicación. Entonces, si sale eso, bueno, yo esperaría, a, por ejemplo, que la, la, la OEPS, que es como la versión latinoamericana, panamericana, panamericana. de... De, de la OMS, eh, ofreció ayuda con científicos para probar si esa cuestión era cierta o no. De todas formas, no puedes controlar una pandemia con toda la gente afuera, por Mira, mucha cuarentena Mira, el médico que internista,
1: total, el médico internista dice lo siguiente, Juan Carlos Said planteó, antes de buscar respuestas más complejas, como eventuales mutaciones, a propósito de lo que hablábamos, hay que buscar lo obvio, que es que el sistema de trazabilidad no funciona en Punta Arenas. De hecho, según el reporte del mismo ministerio, se estaban ubicando menos de dos contactos por enfermo y en la mitad de los pacientes no se estaban encontrando contactos. Pudiera haber otros efectos. Punta Arenas ha tenido un incremento que es distinto al de otras regiones. Quizás no se le ha dado la, la importancia a la situación que se está viviendo en Magallanes. Además de la metropolitana, las regiones con mayor número de casos nuevos fueron reportados en Los Lagos con 178, la Araucanía con 166 y Magallanes con 151. Anda a saber cuánto más hay, porque si no hay trazabilidad, esto es lo que se sabe. El claro. resto de las personas anda por ahí. Muy bien, gracias. ¿Qué dijo el exministro Mañelich a propósito del examen PCR? El examen PCR tiene una desventaja. ¿A qué se refiere? Ahora está poniendo en duda lo único que tenemos.
5: ¿Eh? Pero hay que entender en qué contexto, ¿no? En el contexto de una acusación constitucional, en el contexto de salvar que él ha, tomado, su, él ha tomado su defensa, digamos, en esa acusación, en, en el que, que es súper fácil decir, eh, esto está fallando y yo tomé una decisión extraña en algún momento de creer absolutamente en esta prueba, siendo médico. No sé, la dejo y como... A mí me parece muy extraño este asunto y, y, y por eso llama la Hay atención que, que ayer... esa amiga? Yo creo que va a defenderse las
1: personas, sobre todo cuando son culpables, hacen cualquier claro. forma de... Ahora, me sorprende que el señor Mañalich tenga esta como... Eh, no soberbia, porque tiene todo el derecho a defenderse, sí. pero sí es historiar. O sea, sigue dentro de esa dinámica de la soberbia, sigue en la dinámica de, de yo hago lo que quiero, hice lo que quise y, y, y de, de básicamente en las entrevistas ser, lloro. Porque María Liz es como llorizo es como, ah, pero tú me conocís, tú sabes cómo yo soy, conmigo nadie se mete. Oye, a ver, eh, paren aquí, es como, es lo más Trump que tenemos, yo diría sí. que incluso más que Sebastián Piñera, porque... ¿Dónde está Sebastián Piñera? Se le busca, a todo se, esto, busca a todo esto. se busca, se busca el presidente,
5: se, se busca, busca el presidente,
1: presidente eh, el país, sí, pues se busca el presidente porque me imagino que después de, por ejemplo, sucesos de violencia como lo que pasó el viernes o lo que pasó en Coyipulli también con este señor fallecido, eh, no sé, tú, tú como presidente entiendes que le puedes dar una señal y digo, y hago puras comillas por si no me están mirando porque él no nos tranquiliza. No. Ahora, Tendrá certeza de eso que no
5: aparece. Sí, yo creo que está así como aguantando, respirando bajo el agua eh, y tratando de salir en su matinal, digamos en su en su programa del mediodía, porque si si París tiene un matinal, Sebastián Piñera se agarró el noticiario de la Pero de la solamente 1, digamos. para dar bonos, para, para falsos, dar bonos, que para, claro, para para no contestar preguntas, yo me pregunto ¿cuándo fue la última vez que Sebastián Piñera contestó una pregunta de la prensa? Por ejemplo, ayer lo vi pasar como en una imagen en, en, de un pasillo a otro. Y yo dije, ¿dónde está el presidente? ¿Por qué no está hablando con nosotros? ¿Por qué no está poniendo orden, digamos, de su ministro? ¿Por qué se supone que los ministros siempre juegan al policía bueno o al policía malo y hacen como de primera línea para defender claro. al presidente? Este es el juego. Pero el presidente igual tiene que estar... Presente, o sea, no, esta, pero, y, esta ausencia fantasmal es un poco preocupante. Y la
1: y yo creo que la ausencia significa algo, po. significa ah, pues, precisamente que no es capaz, o sea, ¿qué va a pasar si Piñera habla, por ejemplo, a propósito de la violencia carabinero? Okay, Le va a dar
5: te quedaste pegada, amiga. Así que cuando vuelvas continuamos. Pero básicamente es eso, como que no podí eh, tener un doble discurso frente Ay, vale. a la violencia. Ay, vale. eh, no, eh. Un día no voy a estar, voy a ser así. ¿Ah? ¿Cachai?
1: Voy a desaparecer. Y como, ¿qué pasó con la nata? Ya, eso voy a hacer. Eh, ¿Dónde está eh, es bien bien engañoso esto porque de pronto también eh, la gente y mal entiende como que no, si ahora es Víctor Pérez el malo, esto claro. es una construcción política, es decir aquí no hay nadie que sobre, todos toman decisiones y, es, y son puros acuerdos si existe un Rued si existe un Víctor Pérez, si existe un Briones, si existe toda la cantidad de gente que trabaja ahí, es responsabilidad del presidente, él es la cabeza. Nunca pueden pensar, ¡ay! Lo que pasa es que el presidente es casi que es víctima de las circunstancias y de la gente que tiene a su alrededor. Víctor Pérez podría hacer lo mejor, pero él, le falla al presidente. No, esto está articulado. El presidente da una instrucción, los demás siguen la corriente, y, 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 y más encima estas personas se manejan por mandos, entonces lógicamente claro. tiene que ver en las decisiones, en que si no pusieron una querella a propósito de lo que pasó con el con el chiquillo que, que lanzó el Paco al, sí. al Mapocho, es porque ellos no lo pensaron así, no lo creen así, no lo quieren así, no es lo claro, mismo cuando si una tiraron una moto. moto.
5: Exacto. una moto en la propiedad les importa mucho y por eso cuando Mañalich estuvo a cargo de la cartera del Ministerio de Salud, eh, sabíamos que ese toreo, no esa actitud era permitida por el presidente porque si tú estás al ma eh, bajo las órdenes del presidente te que, seguís digamos, lo que él te dice y si te dejan decir las cantidades de burradas que se dijeron como que nos fuéramos a Tomartecito o la nueva normalidad de esas esa no respuestas es como de, de, de trabajo del, del Ministerio y por a eso eso, siendo médico, es súper delicado cuando dice que hay una probabilidad de que un 20, un 30% de las personas que se toman un PCR sean falsos negativos, digamos, porque el PCR no es una prueba que se haya inventado hoy para el coronavirus, es una cosa que se tenía desde hace mucho tiempo, que servía, por ejemplo, para la H1N1, no sé. Eh, entonces, como o sea, ser médico, tener los datos... Confiar absolutamente en elegir un criterio, básicamente, y ahora decirse de ese criterio y decir como, ah, todo el resto de muerte está por ahí porque en realidad como que hay negativos, o sea, ubícate, ¿cachai? Es un poco contradictorio en cuanto yo no hay una línea de pensamiento clara y menos una línea científica. Creo. Oye, eh,
1: ¿sabéis que terminaría el bloque COVID hablando de Trump? para que no se nos corra, porque es como lo mismo, ¿no? Eh, sí. Básicamente, a las nueve y media terminamos con este bloque, luego seguimos con el matinal baldía y luego retomamos con las noticias, ¿le parece? Acabo de... Ya, entendieron todo. Eh, y nos quedan siete minutos para comentar lo que ha pasado con Donald Trump, porque el presidente de Estados Unidos abandonó este lunes el hospital militar, como me dijo en la Sole No, se dio alta solo, en el que estaba siendo tratado por un positivo de coronavirus. Todavía lo tiene, ¿ah? Sí. que ande paseándose por ahí no significa que se haya sanado vamos a hablar de eso porque tiene yo lo, hago relación con lo que pasa en Chile que tiene que ver con manipular la situación dependiendo de cuánto convenga claro. no eh, y eso me, me, me duele mucho porque hay gente que ha muerto eh, y se fue sola eh, en pelota en un cajón y nadie los pudo despedir y de pronto no. vemos soberbia como la de estas personas que dicen, bueno, no he equivocado el PCR poniendo en duda todo y más encima aparece un presidente que sabemos, es un payaso. Pero más allá de eso, es un payaso peligroso. Entonces, desde ese lugar no está bien que una persona se pase por el culo el, el, el tratamiento, se dé de, de alta solo y salga a dar una especie de, de, de impronta como yo eh, puedo con todo, ¿no?, eh, eh, se comparó en edad con Melania, dijo que probablemente él era, eh, eh, oye, Melania está mejor que, parece que está mejor que usted, algo así, y él dijo, sí, porque tenemos casi la misma edad, tiene 23 años más que Melania, y él bueno, igual cree que de... tiene
5: 50, ¿cachai? Claro, tu delirio dijo que estoy mejor que hace 20 años atrás y que ahí las matemáticas no le caen No se le notaba no, para mucho, no se le notaba mucho ayer en todo caso. Bueno, no. eh, ingresó el viernes al hospital, se ha
1: repuesto en tres días nomás, según él, digo según él todo el rato porque esto es imposible, eh, y le obligó, que le obligó por supuesto a recibir oxígeno, él estuvo con oxígeno suplementario, y además un tratamiento experimental dedicado exclusivamente a pacientes graves, Raro que lo usaban si él no estaba grave, eso tiene que ver con la posibilidad de poder y acceso a las cosas sí. que el resto no, ¿no? Pese al, de, al optimismo perdón, del líder, sin embargo, el médico de cabecera advertía poco antes de que Trump mmm, aún no está fuera de peligro más, no estaba tan bien. Bueno, ayer hizo todo un show, porque fra francamente fue un show, en el que esperando la gente afuera de la... Mmm, la gente, la prensa, su, su, su la gente que lo sigue, que heavy la violencia de la gente que a él lo sigue, porque están afuera haciendo, no sé, cadenas de oración, me imagino, para que al gallo le vaya bien, porque les gusta, cada uno, puta hay gente que le gusta comerse los mocos, pues hablar hablen los peos, o sea, el, para gustos no hay nada escrito. Eh, pero vi la violencia de ellos Como, estoy aquí, el presidente Y, y, y todos Como, hey eh, como, eh, amigos
5: es eh, bueno, eh, una persona enferma Ya adentro <ríe> Hace mucho rato abandonamos La capacidad de conversar Entre dos bandos políticos en cuanto Pero yo si Estados no hay bandos, están hablando solo Le hablan a la prensa de manera violenta A eso voy, ni siquiera se enfrentan es gente
1: que violentamente va a apoyar a este huevón. Bueno, hizo el manso show, hay que decirlo. Se le esperó afuera de la clínica, se le hizo todo, al del hospital. Se le hizo todo, hoy oh, va a salir, va a salir. Salió, hizo una caminata, subió una escalera, iba con, eh, con mascarilla, entra al balcón, se saca la mascarilla como gran cosa y ahí todos nos damos cuenta, básicamente, que le cuesta respirar, que se le hacía un hoyito acá y hacía como unos
5: gestos así extraños para eh... contener la
1: respiración
5: básicamente estaba tratando de controlarla no fue muy qué opinión tienes tú
1: de todo esto solcita
5: ¿O me qué pasan has varias cosas investigar? me pasan varias cosas uno que creo que eh, como medios de comunicación es súper difícil salir del shock como de entender que esta cuestión es un show, es una mentira y que no hay nadie a cargo, que era lo que decían los medios allá, no, porque se supone que es su médico, es un militar y Trump, como jefe del de, eh, ejército, digamos, manda a su doctor a decir o no decir lo que quiere que sepan de él. Eso es una cosa. Lo segundo es que ningún doctor puede dar un alta en tan poco tiempo de desarrollo de, 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 de su enfermedad, menos sin saber, porque yo sé que la, la privacidad del paciente es una cosa importante, pero cuando estamos hablando del presidente de Estados Unidos, ¿no? que es alguien que está a cargo, que uno necesita saber si está eh, con las facultades para poder gobernar, es un tema importante no hay un PCR de salida simplemente Donald Trump se eh, dio de alta solo y eh, me parece que es muy peligroso lo que está haciendo, por supuesto, porque llama a no tener miedo a, a que esta cuestión es superable cuando estás en una posición absolutamente de privilegio. Una, te dan un tratamiento experimental que ningún otro ciudadano lo está teniendo. Dos, estás teniendo la mejor atención del país y en el mundo cuando tu propio gobierno está tratando de bajar el Obamacare, bajar todos lo, los básicos de salud de Estados Unidos, cosa que, él tiene privilegio de estar, pero el resto de la población no. Después de eso se para y dice no tengan miedo. Cuando también se dice que la cantidad de remedios que está tomando, incluido eh, esteroides, puede que lo tengan un poco jalado por decirlo de una, de una forma, y eso hace que tenga una conducta un poco más temeraria y diga, me voy del hospital, voy a saludar a la gente. No es coherente con su estado actual de salud, digamos, mm. o sea, le puede durar un rato el estar bien. Y lo, y lo último es esto, es la cuestión del privilegio, es no entender que tenéis al frente un montón de gente muerta, más que, más que en las guerras, más que en un accidente. Y que ayer, por ejemplo, los medios estadounidenses estaban llenos de, de familias, ¿no? Y de gente que decía, mi papá murió, mi hermana murió, esta persona que es enfermera murió. Porque ellos sí que no pudieron, digamos, darse el lujo de rehusarse a tener atención médica. Algunos de ellos les dijeron, vuelva cuando no pueda respirar. Y, y, y eso es muy es muy delicado. Yo no sé cómo esto va a afectar las elecciones. Básicamente Donald Trump lo que no ha hecho No tenemos idea, no tenemos idea. Claro, es ¿verdad? tomarse la pauta todos los días y hacer que los periodistas no puedan caminar ni comer chicle al mismo tiempo. Porque nadie está preguntando por los impuestos, nadie está preguntando por Melania, nadie está preguntando por ninguna de las cosas que deberían preguntarse en un periodo de... de ¡Qué rabia de elecciones.
1: también. no mucha rabia. ¿Cómo se, se deja manipular la prensa, basta. Mira o sea, el video está haciéndole tiempo. el juego pero mira la estupidez que dijo sé que hay un peligro, hay un riesgo porque él anda contagiando ahora y se saca la mascarilla y hay gente a su alrededor o sea, eso es una falta inmunológica de un presidente puta, lo deberían meter preso porque frente a una pandemia donde se está muriendo donde hay un contagiado cada diez personas según el informe de la, la OMS no es llegar y hacer esta estupidez ahora estoy mejor, quizás soy inmune ¡No es inmune! ¡Por algo se contagió, viejo ridículo! ¡No es inmune! Hecho? O sea, todo lo que estás diciendo se contradice a lo que... Bueno, sí, bueno, estoy mejor, me contagié, pero quizás... <risa> no, weón, las dos cosas al mismo tiempo imposible. Bueno, dijo que se es sentía muy... mejor que hace 20 años y todo. Eso es un show. Y nosotros lo decimos así, cara dura. Es un show. Y esperamos que la prensa haga lo suyo, aquí y en otras pa partes del mundo, porque francamente... Eh, Da vergüenza, da vergüenza la el, 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 el tratamiento de la noticia. Oye, y otra cosa, que eh, leía a los tweets y lo hicieron notar, tiene el, me el mechón caído. Y cuando alguien tiene el mechón caído es porque está porque enfermo. Está. <risa> eso? Que sí. bueno, a mi abuela se le caía el mechón y le como, viste ¿qué te sí. pasó? Y, inmediatamente tiene el millón caído. Si está el millón caído es porque está enfermo. Son las 9.31. Vamos a escuchar la canción de Mamita y luego volvemos con el matinal de Valdivia Solcita porque empieza el Festival Internacional de Cine de Valdivia. Vamos a escuchar a la mamita anglo enamorada Olivia con, oh, hopelessly devoted to you. Café con nata en Zubala, para la canción de Mamita
4: Get no I'm yeah.
1: Son las 9.34 y estamos saludando en vivo y en directo a nuestros queridos panelistas hola, hola,
2: hola.
1: del Matinal Valdivia. Ingrid, dícense, gran actriz nacional. Y Samuel González, gran actor nacional, compañeros de mi corazón. Eh, bueno, nos vamos a enterar de lo que pasa. Saluden a su público. Pues, lo que pasa es que no se ¡Oh! notan eh, están... Tan llenos hola a todas, hola a todos,
6: hola a todos. No no ahí estamos, ahí estamos. Saludos de Valdivia, Región de los Ríos. Acá en el Festival de Cine Internacional de Valdivia. Saludos a todas, a todos.
7: Oye, estoy visuqueando
6: espinilla. Por si quieren
1: contactar a ahí, ahí tienen el dato. Oye, qué lindo vernos. Estoy muy contenta de, de, de bueno de conversar esta mañana con ustedes. Eh, ¿Cómo amaneció Valdivia lloviendo, no?
4: Lloviendo. Lloviendo. Que sí,
6: pues. <risa> no te quedas venido.
1: ¿Qué pasa el día de hoy? Cuéntenme, ¿en qué, en ¿cuál es la temperatura, más allá de la lluvia, del Festival Internacional de Cine de Valdivia?
7: Todo pasando. ¿todavía?
4: Todo pasando. Mira, todo todo en primer lugar, podemos contar
7: que los Q&A de las películas de ayer se van Obvio. a hacer hoy día, después del los House y entonces, a las 12 de la mañana, va a estar el Q&A de El Tango del Viudo y Su Espejo Deformante,
8: el moderador, moderador va a ser
7: Raúl Camargo, y va a estar Valeria Sarmiento, que es la directora, porque tú sabes que esta película era una co-dirección, bueno, es un material de Raúl Ruiz, sí, que sí. se montó luego como con Valeria Sarmiento, uh -huh. y va a estar Chamila Rodríguez y Lanuta Larcón, que son los productores también en este QA.
6: Y después, a las 20 horas, en la tarde, va a estar el de la película La Mujer de los Gatos, está de moderador Raúl Camargo, y van a estar participando junto a él Pedro Bodanovich, que es el director, y Karen Bodanovich, que es la protagonista de esta Luis? película. Así que ahí tienen dos días, sí, sí. ya para la mañana y para la tarde para la gente que quiera estar viendo los Q&A de estas películas y que las vieron, es importante que se conecten para que puedan eh, participar de este pregunta y respuesta de las películas.
1: Oye, ¿cómo la gente se puede incluir en esto? Eh, ¿Inscribiéndose en ficvaldivia.cl, algo así? ¿Así de sencillo? Igual
7: hay un como en, en la página de festival en hay una parte con un instructivo, por si es que alguien tiene dudas, pero... Es Pero curioso, es fácil, es
6: que sí. hay que llenar un formulario Con el nombre, típicos datos Y listo, una vez, y ya después tú puedes conectar A lo que quieras Ojo que las películas tienen una cantidad como de visualizaciones eh, Como un cupo, por así sí. decirlo Como que simulan la sala, entonces creo que son sí. 500 visualizaciones Por película, para que la gente no crea Que se puede conectar sí. o a la hora que quiera claro.
1: Como ¿Sí? dijo el Raúl En el The Clinic, que se enojó tanto por el titular Esto
5: no es Netflix <risa> <risa> es, <risa> es un festival pues
2: se ven
5: enteros claro. Muy bien, muy bien Oye, y, ¿de qué se trata el matinal que están haciendo ustedes? Sí, Van a estar queremos todos saber, días. nos gustó este programa sí, No desde aquí,
6: desde otro espacio con más onda, más material
7: allá abajo parece que en una pantalla está como pinchadito. Mira, vamos a estar hablando de lo que va pasando en el festival, hay unos invitados en vivo, pocos porque ustedes saben que al Joven desnuda y vamos a estar también con invitados virtuales. Hoy día está Blanco, que es un integrante pero estable todos los años del festival. Eh, ¿Quién más va a ser la idea? Hasta que
6: Jiménez también ah, es el verdad? actual director de la carrera de creación audiovisual de la Universidad de Oscar? Al fin, ¿tenemos carrera de cine en Valdivia?
1: Sí. ¡Eh! ¡Qué noticia, <ríe> El primer profesor, tú, obvio, ¿no? Oh, obvio. Ya, está, ya está bien, ya Obvio, Paul. <ríe> Hemos caminado todo esto para llegar ahí.
2: Claro.
7: <ríe> Oye, y con, vamos a hablar con Luis Paredes, un tema muy interesante, que es como de cine y... Guerrilla, pero en el sentido de, a ver, eh, esto es, de la, de, perdón, de la Guerra Civil Española, ¿Ya? que es muy dirigente, porque en el fondo son los registros que se hicieron durante la Guerra Civil Española, hay ficción y casi todo documental, y también hay híbrido documental con ficción, y que es muy como uh -huh. coherente con lo que se está haciendo ahora también, como con los colectivos registro callejero, Ojos Chile y todos los otros que están saliendo a la calle a registrar eh, material que después vamos a
1: ver en los próximos años, como nosotros lo estamos viendo hoy, lo de España. Oye, yo sí. lo único que espero es ver este matinal eh, todos los años. O sea, yo espero ah, que esto sí. siga, porque francamente es una muy buena idea, Samuel y la Ingrid, además, en como una dupla fantástica, y la Ingrid, todo un descubrimiento en la animación, amiga, Vení. de matinales. ¿Me
7: dice Gaya?
1: ¿Me viste a mí? Oye, yo... ojo, ojo.
7: No está en
6: la pauta, pero dicen que va a aparecer Joaquín David. <risa> está
1: invitado, está
6: invitado. No, no está invitado. En... No está invitado,
1: va a llegar. No está no,
6: invitado. ¿no? Va a llegar, ¿no? Va a aparecer, de repente,
1: Maravilloso, ¿hay algo más que me tengan que decir antes de que nos retiremos? Sí, me gustaría mencionar que va a estar también hoy Ignacio Díaz que es
6: de Butaca los Ríos, que es una plataforma nueva que se con Valdivia y que busca fomentar eh, el sector artístico y cultural de la región así que vamos a estar hablando con él y de este nuevo programa, de esta nueva plataforma que, se, que comienza este año y que estar claro. cosas ligadas a la cultura y a los artistas regionales que son tan importantes y tan queridos en nuestra ciudad. Ah. Y
7: recordar que a las 10... Eh, diez... O sea, si recordáis que hoy está en la competencia chilena la mujer de los canos, de los que van a ver que van a ir eh, en el Q&A también, en la competencia largometraje internacional está Cartas de una fanática de Whistler o algo así, a un fanático de Conrad, hermoso, de eh, Claudia Carrello Gascardo, que va a estar hoy a las 21.30 y... Eh, Samuel, ¿quieres, ¿quieres seguir
6: con la programación? Yo creo que es más que nombrarla todo y yo le diría a la gente que se, que se conecte a la página del festival porque hay mucho material y muchas cosas que ver, así aprovechan de hacer el trámite y que de repente a la gente le da lata como rellenar el formulario pero es fácil, háganlo y aprovechan de ver la programación del día de hoy que ya está disponible para ustedes, ya está sucediendo el festival, así que motívense y vean las películas
1: del futuro Oh, ah. maravilloso. Aquí termina este contacto en directo con el matinal, Valdivia, animado por Samuel González e Ingrid Isense. Muchas gracias, se pasaron. Que sigan, que sigan. ¡También, también, muchas chau, gracias. Chau. Los queremos mucho, los
2: extrañamos.
1: Chao. <risa> Chao. <risa> Oye, qué genial. Qué, qué genial. Joder. No y aparte que tan, tan, tan eh, genuino.
2: Sí. A, a mí eso Muy de muy la parroquia Muy de muy la parroquia Muy
1: nuestro estilo sí, sí. Yo el próximo año Voy a ir a Puro Güellanza Y que el matinal <risa> Lo hagan ellos
5: Francamente sí. ¿Qué voy a andar haciendo yo? Eh, a, a, a mí me encanta En Valdivia Que cada tres eh, lugares Hay un lugar Donde tomar cerveza Así como Que hasta en el río Hay
1: indicaciones y, y Así como y no, Mira es... los otros Nos hacen así
2: Sí. 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 Mira, ahí se ve
1: dónde van a estar próximamente los animadores. Esta vez estaban como en un baño, pero ahora... Ahora se ve el set donde realmente va a ocurrir el... Claro, el porque nos estamos preparando. Todo es así, Solcita. Todo sí, es así. Bueno. Oye, sigamos con las noticias del día sí, de hoy. Qué bueno, tan lindas. No una buena en... noticia entre,
5: entre tantas otras cosas malas. ¿no? El Festival
1: de Cine de Valdivia es una buena noticia. Oye, eh, la Fiscalía amplía investigación a otros carabineros por encubrimiento en caso de joven arrojado al, di al río Mapocho. Eh, sí, siguen existiendo nuevos antecedentes de lo que pasó, porque además, más allá de los antecedentes que se puedan ir recabando a propósito de la investigación, los carabineros están dando declaraciones al respecto, lo que comentaba en la claro. mañana que leí, que ellos sí llamaron a, 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 a socorro, ellos sí llamaron a los a,
5: a, a, los. Yo no sé cómo nadie no los interrumpe en el momento y les pregunta cuál es su sentido de la urgencia. Es como, hay una persona boca abajo en el río, capaz que ahogándose, pero no, me voy a llamar una ambulancia mejor en vez de sacarlo. Entonces, de verdad, parece, suena pura chiva todo lo que dicen o que realmente creen que ese es el, son, son, son los métodos que hay que usar cuando hay una persona en, en emergencia. Es que no tenemos
1: razones para confiar, ese es el punto. Claro. El domingo en la audiencia de formalización del carabinero Sebastián Zamora, el, la fiscal Jimena Chong, que a todo esto, noticia aparte, ha tenido un montón de problemas eh, asociados a las amenazas. Claro. A las amenazas, tanto así que lo tuvieron que poner en consideración en fiscalía, amiga. Sí, Porque y las amenazas salieron así en, en más apoyarla. En parte. su defensa, por supuesto. Sí, que bueno. Y bueno, la fiscal Jimena Chong no solo logró que se estableciera la prisión preventiva para el uniformado, algo, digámoslo aquí, inédito, sino que además dio cuenta de los intentos por en encubrir la acción presuntamente criminal como una detención que, como quedó demostrado, jamás sucedió. De acuerdo con lo antecedentes de la Fiscalía, la noche del viernes, poco después del incidente, la policía le envió a la PDI una minuta de entrega del detenido, un acta de información de los derechos del detenido y tres declaraciones de funcionarios policiales, o sea, todas estas personas incluidas en esta investigación. En Manso estos documentos... Movimiento. Sí, Manso Movimiento. En estos, movi en estos documentos, perdón, y en una llamada telefónica realizada a la Fiscalía, los carabineros intentaron encubrir el hecho según la fiscal Chong. En esa línea, la profesional detalló que funcionarios de la primera y de la cuarta comisaría de Santiago realizaron cuatro llamadas telefónicas entre las 21.09 y las 23.30 a los fiscales de la Centro Norte de Turno. En las dos primer, en las primeras dos perdón, dan cuenta de que el joven cayó al río sin asumir ninguna responsabilidad. O sea, contaron el hecho.
2: Claro.
1: Eh, en las dos segundos, eh, Y en las dos segundas llamadas comienzan a hablar de una detención. En la última, es el mismo Zamora, quien acompañado de otra voz masculina, que al parecer le, a, a quien le pide indicaciones como, ¿qué digo? ¿qué hago? Asegura que el menor de edad fue detenido estando en la clínica Santa María, a eso de las 20.40, por personal de la CIP de Carabineros. Todo esto, por supuesto, sería falso y buscaría hacer pasar la situación como una detención, cuando lo que en realidad ocurrió fue una agresión y el posterior abandono del joven, obviamente hace que esto vaya en escalada ¿no? Claro. ¿Quién quedó hay que decirlo inconsciente y boca, y boca abajo en el río? Eh, muchos decían que, que bueno la juventud porque cayó de siete metros y al parecer los daños que tiene más allá yo creo que el trauma es el gran daño eh, sí. lo que, que, lo que queda en ti, en tu corazón, la familia, este, esta imagen, la familia incluso pidió que, pidió que la imagen no fuera más, eh, mostrada. Eh, mostrada por, porque le, porque. Revictimiza
5: no, a Anthony.
1: Sí, revictimiza, pero también concientiza a cierta parte de la población que todavía no entiende el daño que hace Carabineros. O sea, yo pondría como esas dos... Eh, Pero... Obviamente, tú como víctima no quieres verte en esa situación, tu madre tampoco. Pero ¿cómo explicamos lo que hizo Carabineros?
5: No digo yo okay. que la vaya
1: a promocionar la foto en todo caso.
5: Por eso prefiero, a mí me gusta mucho lo que está haciendo la fiscalía en este momento, porque recordemos que no tuvo empacho en detener un montón de gente durante el octubre pasado y mandando las o preventivas. O sea, hay una, no hay una, una simetría en todo el actuar de, de, de la fiscalía, ¿no? Pero lo bueno que está pasando ahora es que al fin se está moviendo el asunto y era algo que recordaba incluso Rosas ayer en la audiencia, porque ayer, tú sabes, instrumentalizó todo lo que pudo, sacó a las carabineras quemadas, como la fiscalía no ha hecho nada, pues no ha hecho nada, ahora que estaba rapidita, ojalá también se apure con Bueno, eso. hay que decirle que ahí aparecieron las GoPro, porque aquí no aparecieron. Claro, pues. Eh, también dijeron eso, que son pocas las GoPro, que ah, no se usan todas yeah. acá en Santiago, que yeah. les faltan, ustedes saben. Eh, como diría mi abuela? O sea, déjame hasta ahí nomás. Pero el punto es que había un montón de, 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 de gente en esa audiencia también que decía, estaban persiguiendo a un criminal, esto no debería ser tan grave como lo que están hablando, y aunque tienes la imagen frente a tus ojos, tu corazón sigue... Eh, pero amarrado a esa idea que tenía en tu cabeza y que en el fondo la no deja entrar a la realidad. A mí eso me preocupa, ¿cachai? O sea, que nuestros legisladores tengan ese nivel de miopía, ¿no? Y que se dediquen en la audiencia a mandarse saludos o francamente a mostrar apoyo, eh, es como raro, como que no entra en el territorio de la investigación. Y eso me tiene un poco como choqueada porque por más que... No sé, es súper interesante hacer el ejercicio de ver cómo los medios internacionales han tratado esto. Yo he estado monitoreando un montón de cosas y son absolutamente claros. Incluso alguien me decía en la mañana hasta Fox News está espantado por, por lo que pasó en Chile. Imagínate, pero acá hay una insistencia en entender de que esto tuvo una causa, de que esto es normal que pase, que por algo le pasó, que no era una blanca paloma. Y eso... Eh, nos indica en el estado de, eh, de, de deteriorado en que está nuestra democracia de no entender que, que sea en Coyipulli, sea acá en Santiago alguien que, que, que muere o que resulta herido de esta forma, no corresponda a las reglas de la democracia es así de fácil, o sea me, me parece tan instrumental la forma en cómo se ha hablado de este caso y más aún, las cosas que dijo Rosas ayer, que yo estoy como un pelín espantada, debo decirlo
1: a mí no me espanta porque no ha sido capaz de dar cara, se escondió el primer momento, eh, pareciera no estar a cargo de la institución básicamente, porque francamente es como un paco puesto ahí a dar cara de vez en cuando, a pagar consecuencias, si es que las va a pagar, pero no se entiende su... Post no se entiende, eh, para mí por lo menos, cuando lo escucho o cuando veo que hace esta cierta cosa, es como que de verdad es una persona que tiene un nombre, un cargo pero no representa ni una autoridad, ni, ni un pensamiento de cómo hacer las cosas.
2: Claro.
1: No le, Yo encuentro que no le da tranquilidad ni a los pacos, ni... ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque si esta persona no es capaz de asumir esto como un problema de la institución, esto quiere decir que los únicos que van a pagar este hecho y otros van a ser quienes lo cometan. O sea, los pacos están en absoluta indefensión, más allá de cualquier cosa porque lo que va a hacer Rosa es salvarse solo, entiéndanlo, y, y, creo, y creo que queda súper claro, porque más allá que ellos tengan estas artimañas para defenderse, que es lo que dejó claro la, 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 la fiscal Chong, artimañas como para de mentir, ¿no? Mentir, claro. decir que el tipo, que, que el niño que cayó tenía delitos falsos, inventaron un, 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 prontuario. Como un prontuario falso. Claro, mentir respecto a eso, a decir que estaba detenido, ahora decir que sí le, quería, sí le querían prestar ayuda, sorry, pero las intenciones no sirven. Entonces, a propósito de la investigación, sostuvo la, la fiscal Chong que la conducta posterior del imputado tiende a mediatizar y derechamente procurar encubrir como una supuesta detención las circunstancias que rodean el acto homicida. Eh, con estos antecedentes, la fiscal, la Fiscalía de Centro Norte decidió ampliar la indagatoria a más carabineros, porque obviamente el que anotó, el que escuchó, el que le creyó, el que estaba hablando al lado y el mismo Paco involucrado, incluidos otros de rango mayor que un uniformado detenido, persiguiendo esta vez los delitos de obstrucción a la investigación, falsificación de documentos públicos y encubrimiento. En esta misma noticia tenemos también, por otro lado, que General Rosas se defiende y no asume responsabilidad, eh, diciendo constantemente se ha pedido mi renuncia, pero tengo un mandato presidencial que cumplir. O sea, diciendo a mí me tiene que echar el presidente. Eso lo claro. sabemos. No, no es eh, no un dato nuevo.
5: Además, pero, <risa> no dato pero
1: nuevo. Y, y tampoco es eh, un dato nuevo. Sabemos que, que esta gente no renuncia.
5: Claro, pues así, así nomás. Pues hay un mandato atrás que, que es el que comanda el asunto. Y por eso también uno podría decir hay responsabilidades ahí, porque en el fondo si él no, no tiene autonomía para hacer nada, básicamente ni siquiera presentar una renuncia, eh, también debe ser que desde ese alto mando hay una responsabilidad por las cosas que están pasando en las calles de Santiago hace un montón de tiempo. Lo otro que llamó la atención y que tampoco es novedad, digamos, es que él habla de que él tiene fidelidad, él se debe a sus carabineros y me dan ganas de preguntarle si son sus carabineros los que le pagan el sueldo y no nuestros impuestos porque al parecer, digamos, la función de carabineros es proteger a las personas, no cuidarse la espalda entre ellos, tal y como digamos, hemos visto un montón de, de, de acciones, digamos, por parte de ellos, para encubrimiento para, para salvarse digamos, cada vez que alguien los cuestiona y para no entregar la información de manera clara, o sea, pensemos en el caso de, de Gustavo Gatica y, y, y cómo nosotros, así como con Google básicamente, empezamos a encontrar Mentiras, los carabineros todas estaban, y todas las mentiras asociadas además no, es impresionante claro,
1: y o sea, sí. qué me llama la atención? que cada vez que alguna de las autoridades, subsecretarios ministros, este mismo señor Rosas todos dicen que Piñera es el principal responsable de todo, de alguna manera sí. dan a entender que él es el que toma todas las decisiones todo cae ahí eh, pensémoslo bien, todos dicen que el último en decidir, la última palabra es de Piñera. Todos dicen que no pueden hacer nada porque él es el que manda. Entonces, atención, porque esto también tiene que ver, con, con como tú me has enseñado, con la bibliografía de lo que está ocurriendo, es decir, con todo el material que podemos eh, recabar durante todo esta, este tiempo, y en este caso... Yo creo que todas estas declaraciones son como conscientemente antecedentes para las investigaciones que vienen posterior, que saben que vienen. Hay un montón de claro. querellas en contra de Rosas, hay un montón de querellas y no solamente una, sino que también la sociedad civil, eh, el, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ¿cachai? como el, el, el instituto, hay mucho. Hay mucho, queda mucho para adelante, no es llegar y... Entonces lo que están haciendo estas personas es dejar constancia, de algún modo, cómo se hacen las cosas. Él, lo que está diciendo Rosas es decir, yo no me puedo ir porque a mí me mandan, y a mí me manda el presidente. Y todos han dicho lo mismo, Zúñiga lo dijo cuando le preguntaron por las decisiones de, de la pandemia. Todos caen ahí. Y es muy, muy heavy. Tras sostener una breve reunión en La Moneda, el ministro del Interior y el general director de Carabineros, uy, no se puede haber juntado más, eh, eh, más facho <ríe> juntos, coincidieron en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, Convocada para analizar lo sucedido el viernes en el Puente Pío Nono, no. cuando un menor de edad eh, manifestante fue empujado por un efectivo policial hacia el río Mapocho. En dicha instancia, y sin ativo de autocrítica, Rosas partió la exposición contextualizando, fíjate, la violencia se contextualiza según estas personas, apelando a cifras para defender los procedimientos policiales, señalando que solo el 0, 0, 0, 0, 0, 78, los asistentes ha resultado lesionado en eventos masivos. Puta, a ver si esto. es por eso, es como hoy habían mil personas y matamos a tres, es poquito, claro. es como el Paco que salió diciendo, atención, si no salimos con bombas, ni, ni con, a disparar, palines, agradezcan,
5: claro. agradezcan que solo andamos con el guanaco.
2: Igual es, hay
1: alguien ayer... Es impresentable le...
5: esta situación, es súper impresentable y lo bueno es que igual ayer alguien les recordó, digamos, el nivel de, de carabineros procesados, por ejemplo, que son como unos 26, ponte de todos los que salieron desde octubre del año pasado en adelante, eh, frente, digamos, a las mil y tantas personas que han sido lesionadas por carabineros durante el último año, o sea, ni siquiera en la franja de Gaza, se quitan tantos ojos como en las calles de una democracia, y lo digo entre comillas, como la de Santiago. Estoy hablando solo de Santiago porque es lo que me ha tocado horror, ver, pero horror. sabemos que en la Araucanía, y sin nuestra sin nuestros ojos, digamos, de, de, de medios no pendientes todo el rato con, con esta pauta tan centralista, en, en la Araucanía pasan un montón de cosas. Y también no pasan, porque lo último que hemos estado detectando es que los carabineros no están trabajando allá, al parecer. O sea, la delincuencia está desatada y nadie responde. Entonces, de verdad, encuentro tan rasca la institución de carabineros que ayer en el PowerPoint, incluso con dos faltas de ortografía. Con dos faltas de ortografía. Así como Ay, no, picantísimo. Ay, no no no, 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 eso no,
1: no, eso no.
5: no. Decía, por picantísimo, ejemplo, picantísimo, con ve larga y disuasión. Con ese ¡No! cuando son dos entonces era como. no, A mí me dio el toque, me dio el toque así. Tú Yo no sé, sí, lo que y estamos y haciendo tal vez no se hace. Es verdad, no se lo hace. Lo que estamos haciendo cuando... tal vez no se hace, que es reírnos
1: de la gente que no sabe escribir. Pero de una institución como Carabinero, esperamos que estamos más desfasados que, como que el, el contacto en con la... directo nos dejó más desfasados que la vieja Pelá. <risa> Estamos con Sherlock, amiga. Estamos, Estamos con Sherlock. Bueno, Yen Lack y eh, lo que dijo, lo que ahí dijo está. Rosas es que dijo queremos ser muy prudentes porque a ver, preventivo, eh, preventivo.
5: y solo quiero oh. recordar que está ahí exponiendo, mira, digamos, porque uno siempre sí es está, uno está Sí, pues. Está ahí exponiendo en el Parlamento, no está ahí hablando con, con tu gente en la oficina, ¿cachai? O sea, de verdad. Amigo, por favor, una pasada por, por Google, como Google te te, te corrige la ortografía. ¿Quién no, revisa, ¿Quién no revisa la
1: ortografía después de escribir algo? Por favor, háganlo por último para aprender una nueva palabra. Bueno, dijo Rosas, queremos ser muy prudentes porque han existido distintas versiones de lo ocurrido. La verdad es que no, hay una versión que es lo real, que es una persona que tiraron al río, así, tal cual, un cabro de 16 años. Lo demás es todo lo que han inventado, han defendido, han dicho, para tapar el, el hecho ocurrido. Hay una cosa que es un hecho, un hecho es que este señor, este niño, perdón, eh, 16 años, un joven, lanzar, lo lanzaron, lo que claro, van a querer creo yo, a la intención del Paco, si de verdad lo quiso agarrar para detenerlo, y entre la fuerza que llevaban los dos, se, el, pero es muy extraño que una persona se caiga, a un, el, la artimaña que hay que hacer para caer, no, no se parece a una detención, digámoslo,
2: ¿cachai?, el no se parece no a una
8: detención,
1: ese es el punto, eh, Exactamente. Y la ONU pide una investigación exhaustiva sobre el caso de Carabinero, acusado de lanzar al joven al, al río Mapocho. El organismo valoró la investigación realizada por la fiscalía. Es que quedó muy buena la investigación. Si por eso con la Jimena Chong están aquí, aquí la y expresó su preocupación por la omisión de asistencia por parte de los uniformados a la víctima, que es ahora como se defienden. Según ellos sí llamaron a la ambulancia. Destacan además que se requiere una reforma profunda a las fuerzas de orden y seguridad. Pero ustedes saben que el gobierno de Chile escucha a la ONU cuando habla de Venezuela, más no cuando habla de Chile. Así que creo que con esa mala noticia terminamos el día de hoy después de haber tenido un, un contacto en directo con el Festival de Cine Valdivia, fantástico. Así es nomás la cosa, te espero.
5: Voy, voy, voy.
1: Estamos como que estuviéramos estamos como, como en otro país, eh, eh, así como haciendo contacto en directo de, de, de deporte, como... Sí, solcita. yo te voy a decir, dime...
2: Llamamos Nos a la vamos a arreglar. porque
1: viene el panel regional esta mañana... Lo vamos a arreglar, por supuesto Vamos a escuchar y vamos a ver Bueno, este es el estreno de Natizú Pero el estreno ahora en video Veamos entonces, hay un fuego Mi querida Natizú, con su videoclip además Café con Natanzuela
0: Darle fuego a la boca que quiera Tragar vida sin mover la lengua Queme mi ropa y todos mis libros soy tan ciega como los que gritan ah, 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 ah. Cae mientras aquí todo es lento oh. Soy ficticio, olvidé diluirme en el centro
2: La luz de su propia
0: Fue con nata, una pausa y ya regresamos. Crea tu propio espacio con los nuevos mouse y teclados de Logitech. Minimalistas, inalámbricos, modernos y silenciosos. Encuéntralos en spdigital.cl
3: El cine es conexión entre seres humanos, es una ventana al
8: mundo.
9: El cine cruza todas las barreras para encontrarnos a través de la pantalla. Del 5 al 14 de octubre de 2020, te invitamos a vivir un festival de cine desde tu hogar en figvaldivia.cl. 27º Figvaldivia 27 en línea, conectados a los clásicos del
2: futuro.
0: Ya estamos de vuelta en Café con Nata. ¿Ya descargaste la nueva aplicación de Sube la
1: Radio? Apostamos por nuevos contenidos y la independencia de las plataformas. Por eso queremos <ríe> contarte que nuestra aplicación me queda pegada. No, sí, pero sigue eh, Contarte que en nuestra aplicación puedes escucharnos y vernos en vivo Disfrutar de series y documentales Enterarte de las últimas noticias, tendencias Y encontrarnos en el sur de la club Somos una comunidad que crece y se conecta Así que cuéntale a tus amigas que ya estamos listos En la App Store y en Google Play Baja la app y sube la voz Estoy más pega. Desde hace 27 años el Festival Internacional de Cine de Valdivia Es el principal punto de encuentro del cine chileno Y uno de los eventos de su tipo más importante de Latinoamérica Conéctate con los clásicos del futuro Entre el 5 y el 14 de octubre Empieza hoy día, así que por eso tuvimos El contacto en directo con el FIC Valdivia ¿Dónde se pueden inscribir? FICVALDIVIA.cl Empieza hoy Regístrense en FICVALDIVIA.cl Y disfruten de todas las películas Gratuitamente. Hoy a las 21 horas estrenamos un nuevo capítulo de la serie documental Somos los Niños, una producción de La Ventana Cine y la Defensoría de la Niñez. Conéctense a subela.cl a nuestra aplicación para conocer la historia de Chico Maker eh, Diego López, eh, que tiene 16 años y que desde muy pequeño se ha dedicado a reutilizar materiales para crear novedosos inventos. Somos los Niños. Hoy a las 21 horas subela.cl y por supuesto en nuestra aplicación. No tengo cortina, pero yo sigo pegado ahí, Y más encima haciendo como un... como así? <risa> ya vuelvo, ya vuelvo. Oye, eh, van a escuchar a continuación las voces de nuestros queridos corresponsales. No, mentira. Este es un panel que voluntariamente les amigues se atreven a venir y agradecemos muchísimo, de verdad que sí, porque es un aporte para nuestro programa. Desde Iquique nos saluda Karim Bu Buadala, ¿así se dice?
9: No, Buhatla,
1: Buhatla, Ah, qué lindo. Cariño, ponla
9: como una J. bujadla. Y te va a quedar y es fácil. Fácil ¿Sí? y simple, sencillo.
1: Buhatla, entonces, de Iquique TV. Y también tenemos por el otro lado en la quinta región Valparaíso, con Pamela Voltei del Mercurio de Valparaíso. ¿Cómo te va, Pamela?
10: Bien, a ti, ¿cómo estás? ¿Cómo están Bien, todos?
1: Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Como les decía, voluntariamente ustedes aceptan esta invitación y nosotros lo agradecemos mucho. Hablemos con eh, ambas regiones, por supuesto. Eh, todo lo que está pasando en Chile es importante. Nosotros queríamos tener eh, también en nuestro panel a, 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 a la Araucanía, o sea, perdón, a todo el sector.
5: Se quedó pegada de nuevo la nata. Queríamos tener al sur, queríamos tener a Magallanes, pero están tan hasta, hasta, hasta superados con la situación que no pudieron venir es, esta semana. Pero ahora volviste, Nata, ya llega Ah, ya. Es que como no me veo, no tengo retorno, no tengo idea. Sí, lo bueno, arreglando el retorno. Ya, no, eh, no hay problema. Eh, como
1: bien decíamos, eh, en, bueno, hay harto que hablar de cada una de las regiones. Desde este sábado en Alto y Quique salieron del confinamiento. ¿Se esperaban estas medidas, Karim? ¿Cómo lo tomó la, la comunidad?
9: O sea, obviamente que se esperaban, pero eh, a ver, te hago una aclaración. Salimos de la de la región de Tarapacá, salieron de la cuarentena la comuna de Iquique y la comuna de Alto Hospicio. Todos, los, fines, todos los, los días que se daba el reporte de qué comunas seguían o no seguían en esto, eh, estaban como todas así como en la reja, así esperando que, que le dijeran, ya se abre. Entonces toda la gente decía, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Entonces, sé, comenzaba como la discusión en las redes sociales, «Ah, pero esto es un error. Soltarnos es un error. Va a quedar la grande». Y otros decían, pero tienen que soltarnos porque la economía... Lo que está pasando en todo Chile, ¿no? Puntos de vista diferentes, formas de ver la situación de manera distinta cada uno. Algunos necesitan plata, otros necesitan seguridad, otros eh, tienen, están aterrados, etcétera, etcétera. Entonces decirte qué está bien y qué está mal, yo creo que no nos corresponde a los comunicadores, a los periodistas. Sin embargo, la población expresaba ambas partes. Y ahora que... En el fondo, nos pasaron la transición a las 5 de la mañana del sábado 3. O sea, en el fondo, ayer lunes 5, porque sábado y domingo son con cuarentena normal. Eh, no se desató, pero como la Navidad en el centro. Anoche hizo un video en Cabanchi, y parecía que era Ricky Martin el que estaba haciendo señas de un auto. O sea, pero estaba así lleno como que... Déjeme caminar, si estamos en la playa, es todo es gigante. Y no, la gente igual, chotaban, andaban en bicicleta, como que era el día para que todo Chile se pusiera en forma, compraran todo <risa> lo que encontraron en la calle y te saludaran ahí con todo el mundo. Era un, un gentío tremendo, en el centro <risa> igual. Mira, yo no sé si alguno de ustedes conoce Iquique, sí. pero había un taco de autos que comenzaba en el sector sur de Iquique y llegaba, bueno, hasta otra parte del sector sur, pero serían unos 8 kilómetros, 8 kilómetros de taco, de taco, de, de auto, pero no de taco. Eh, entonces, el descontrol que se notó ayer fue potente. Y el día 7 se abre Sofri. Hay un montón de medidas de seguridad y vas a tener que ir agendado a comprar, pero ha puesto mi cabeza que el despelote va a ser como que estáis tú Natalia recibiendo y tomando la temperatura
1: Claro, entiendo perfecto. Oye, ¿qué pasa en Valparaíso también? Porque eh, a propósito del 18 de septiembre, dicen que todavía no vemos las consecuencias de lo que ocurrió. Desde el 18 de septiembre hasta ahora, ¿qué es lo que has ha notado tú, Pamela, a propósito de la gente? ¿Cómo está funcionando? Y, y también, ¿qué está pasando con los hospitales? ¿Hay alguna información al respecto, por ejemplo, de si han crecido los porque en general nos pueden dar una cifra, pero lo que se vive en los hospitales, en las clínicas, es otra volapo. Una cosa es lo que nos dicen y la otra es la que ocurre. Hay que claro. ser honestos, es lo que podemos ver.
10: Claro, mira, eh, actualmente la ocupación de las camas UCI es de 84 personas en los hospitales. Eso, eh, bueno, es alto. Eh, estamos hablando de personas eh, covid Actual, eso, eso es alto, pero, eh, pero ha sido más alto, de hecho. Mm,
2: Hemos yeah.
10: estado ordeando los 100. Eh, en términos de fiestas patrias, eh, bueno, acá llegó harta gente. Hubo como todo un despliegue con cordón sanitario, eh, porque tenemos harta segunda vivienda. Esta región vive, vive mucho del turismo. Eh, de hecho, ha sido un tema el mm. tema de... de, de de particularmente Viña, Valparaíso, que todavía siguen en cuarentena, de no poder abordar esa materia del turismo. Porque, por ejemplo, tienes a Hong Kong que está en fase 3, la gente puede venir eh, y puedo, desde la semana pasada, creo. Y acá, yo estoy en Valparaíso, no, no pasa nada todavía. Pero, eh, en términos de, la, de los efectos de las fiestas patrias, eh, ayer justamente le preguntaba al Ceremi sobre eso, porque ya han pasado 14 días desde el 20%, eh, de, mm, el domingo, cuando termina sí, como la sí. Entonces uno, uno podía pensar, ya estamos más o menos los 14 días, pero me decía ayer que, eh, eh, que una semana más, porque no sé, hay como unos protocolos de sanitarios de la OPS que eh, dicen de que podría incluso alargarse el tema de los efectos de brotes, qué sé yo, una semana más, cinco o seis días. Yeah. Eh, entonces a nosotros nos tienen todavía como en... En, en, en la sala de espera del, de la posta, una cosa así, todavía estamos todavía estamos ahí, eh, sin saber si nos podemos ir eh, de cuarentena o todavía no, todavía estamos en cuarentena las dos comunas y eh, bueno, yo lo he publicado hoy día en el diario que la próxima el próximo lunes cumplimos cuatro meses así como una efeméride cumplimos cuatro meses
5: hay que tratar de los centros. O sea, cuánto eran cinco meses que estuvieron
10: en cuarentena más o menos sí. sí. claro eh, nosotros Qué estamos ahí como haciéndoles la pelea
5: solcita yo quiero saber si, si sienten que, que las medidas aplicadas tienen como un correlato con, como, con la población no o con o lo que van sintiendo porque una cosa son las estadísticas que sabemos que están llegando un poquito más atrasadas de, de lo normal, no son como actualizadas día a día no todavía está la duda ahí de, de que, de que pueda tener 24, 48 horas y ahora con el tema del 18 uno podría empezar a pensar que quizás es un poquito más la diferencia eh, que vamos recibiendo de esas estadísticas pero por lo general pasa que que eh, nosotros acá en Santiago veíamos que la, las cuarentenas eran bastante poco efectivas, que la movilidad es absolutamente normal porque simplemente ahora es una normalidad con permiso, lo mismo que está pasando en Magallanes entonces me gustaría saber cómo ven ustedes el, el, la transición de las personas desde que se levanta una medida como una cuarentena hasta eh, llevar cuatro meses quizás encerrado y ver eh, que ya la cosa no está aguantando. Karim Karim eh...
9: Mira, yo en el en el caso de Iquique siento que en el último tiempo, por más que estuviéramos en cuarentena, ya había bastante gente en la calle. No como ayer, no como ayer, <risa> pero eh, ya había bastante gente en la calle, eh, se, eh, se percibía como que la ciudad intentaba forzosamente funcionar de manera normal. Había poquitos controles de carabineros, de militares, por lo tanto, eh, me parece que la gente tendía a salir de alguna manera igual. Uh -huh. Y en el fondo tú vas viendo... Tú, tú como periodista que tienes, digamos, el pase para romper incluso toque de queda, eh, te das cuenta que eh, a todas horas hay gente en la calle, todo el mundo tiene que hacer algo como que la cuarentena ya no se soportaba más. Ahora, yo no entiendo bien, no soy psicólogo, no entiendo bien por qué la gente está tan desesperada como Marta Sánchez por salir a la calle, si en el fondo, de alguna manera, más allá de trabajar, cuál es la otra eh, actividad que tienes que hacer, nada Salir de tomar aire, sentir que tienes el control de tu vida, sentir que las cosas van mejorando. Y en el fondo es como un falso positivismo eh, que vas entendiendo y que vas eh, integrando en tu en tu cerebro que te hace decir, no, si ya no creo que me pase nada. Ya pasamos el invierno y la cosa puede mejorar. Y al final veo... Veo gente por todas partes Ahora las medidas de seguridad Sí, son un proto son protocolos que tú tienes que seguir de manera correcta Pero no estoy seguro que todo el mundo lo haga O sea, que la mascarilla, que la cosa Cada dos metros de distancia Que el gel, que peínate, que pintas de la pistaña con, con la anti, no sé qué No sé si todo el mundo lo hace ¿Cachai? Lo veo lo veo como, como que el último ya era muy difícil contener sí. Y ya ayer cuando dijeron Pero casi hicieron la ola ¿Cachai? Eso, Eso.
0: Dame.
10: Eh, acá, bueno, eh, la cuarentena no, no está sirviendo, no lo digo yo, lo dicen todos, <ríe> lo dice todas las autoridades, bueno, lo dice el colegio médico, y es cosa de, de salir, efectivamente, como periodistas nosotros tenemos pases para poder salir a reportear, eh, en el diario nosotros tratamos de eh, no ir a todas, digamos, sino como seleccionar para poder también cuidarnos nosotros pero eh, las veces que, que he salido, efectivamente, uno puede ver eh, que es como un Valparaíso normal, eh, como de mañana, digamos. Eh, a lo mejor no el hora de almuerzo, que es cuando hay más movimiento, pero en la mañana igual hay mucha gente en la calle. Eh, y, no sé, calle Pedro Montt, eh, el centro de la en Plaza Sucre, son lugares que, en que no, no pareciera haber cuarentena. Y y, no, y, y justamente el, todos los expertos, yo he tenido que hablar con hartos expertos y, y, y todos dicen lo mismo, que ya ya las cuarentenas, en, o sea, llevamos cuatro meses, eh, la gente como que le perdió el respeto. Eh, y claro, por un lado, uno podría pensar de que, ¿para qué salir? Pero también hay muchas personas que necesitan, por ejemplo, los adultos mayores. Nosotros, acá en la región de Valparaíso, somos la, la región que tiene más adultos mayores, según eh, la última encuesta. Entonces, Efectivamente, hay personas que, que necesitan salir, necesitan hacer actividad física, verse con otras personas, abrazarse, no sé, distintas cosas que de repente uno estaba acostumbrado antes y, y obviamente que no se pueden hacer por el tema de la pandemia. Eh, pero no, por ejemplo, nosotros hemos estado bajando en algunos momentos los casos, ahora subimos en el último informe del domingo, subimos, pero habíamos estado bajando un poco, eh, Um, Ahí y está la respuesta, pues, claro.
1: <ríe> si le perdí el miedo al virus y crees que te vas claro. a contagiar como Trump y te, se contagia igual. Eh, oye, eh, Karim, no podemos dejar de preguntarte qué está pasando con la situación a propósito de los migrantes. Eh, llegando a la ciudad, ¿cierto? Eh, yo vi una entrevista al alcalde preocupado por la... Por, por, o sea, por la condición sanitaria, y él decía, y humanitaria, eh, en la que también quedaban como estas personas que entran para allá. Cuéntanos cómo, cómo lo vive también la población, porque hay una cosa que es lo que se dice para afuera y lo otro es como ustedes también lo están vivenciando.
9: Claro, o sea, lo que tú dices justamente es la visión de una de las autoridades que dice, esto también por humanidad no vas a dejar a una persona que muere en el desierto y no lo deja entrar o qué sé yo. Eh, por otro lado, tenemos un sistema hospitalario, un sistema de salud súper endeble. Imagínate mm. que la región tiene solo un hospital y no es wow, no, O sea, en el hospital no creo que te hagáis, no te podáis ni hacer así en la nariz, ¿cachai? Entonces, el sistema es endeble. La cantidad de gente que llega es potente.
2: Se nota,
1: pero... Karim, ¿Ah? se nota.
9: Sí, o sea, tu productora me ubicó a mí como periodista chileno, pero gracias a Dios. Eh, te juro, sí, es, es un montón de gente extranjera. Pero eh, el alcalde, o lo que te intentó decir esta persona que habló contigo, es no, que. No, también no, no habló una...
1: conmigo, vi una entrevista. Vi una ah,
9: entrevista. viste una entrevista. Hay una situación que es humanitaria, son seres humanos, obviamente, pero también hay una situación de peligrosidad para el resto de la población o para ellos mismos. Si se enferma, si sea chino, ruso, pruso, bielorruso, él va a tener que ocupar igual una cama crítica, un, un ventilador, etcétera, etcétera. Entonces, acá, según lo que yo veo de, la, de parte de la población, es que hay eh, opiniones también encontradas. Hay muchísima gente, mira, a mí, Natalia, no me gusta mucho hablar del tema porque eh, yo en algún momento con, con, algún, con algún gobernador tuve un, un, un choque fuerte porque me dijo, usted está en contra de la migración, no, le digo, no estoy en contra, solamente que... Creo que debe ser un poco más ordenada. Y me dijo, ¿y usted de dónde viene? O cree que el bujadle es Aymara, o no sé qué. Y se, se, se puso como un poco histérico. Entonces, de ahí como que entendí que realmente el país y el norte de Chile se ha formado solamente de migrantes. Se ha formado de migrantes, son poquitos los que son totalmente oriundos de esta, de esta región, de este lugar. Entonces la gente como que las redes sociales expresa que saquen a los venezolanos y otro grupo dice, ¿cómo es posible y me da vergüenza que estemos en contra de la migración? Hay posiciones encontradas, yo creo que tiene un poco que ver con los del rechazo y el apruebo también, ¿no? Sí. Eh, como que Caribe,
5: los de rechazo te van diciendo ahí sí, yo, yo quisiera hacerte una, una consulta al respecto porque claro, uno entiende ese tipo de cosas se dan también acá en Santiago, no, esta polarización con respecto a la migración, claro. pero la duda que nos quedaba, por ejemplo, es que si hay alguien cuidando las fronteras y realmente este ingreso de personas tiene que ver con que hemos relajado las medidas y que hemos dejado que pase y en el fondo después poder utilizar esa información para que se siga polarizando el país, o realmente se hace un trabajo y no está resultando. Esa es como la Mira. duda que nos quedaba eh, mientras leíamos estas noticias.
9: Mira, eh, la situación es la siguiente. Acá está el plan Frontera Norte, que es un plan súper mega multimillonario, hasta con un avión un avión en las fronteras que te capta las, los calores para ver uh -huh. dónde hay grupos humanos pasando por lugares eh, no habilitados. Sin embargo, si se te pasan igual, es porque alguien no está haciendo bien la pega o el plan Frontera Norte no funcionó o por ahí en algún momento, esto es un rumor, yo no lo puedo comprobar porque no he estado ahí, decían que Carabineros te indicaba oye, trabajamos hasta las dos, no sé, Carabineros o la PDI o no sé quién. Entonces si había un grupo de gente que quería pasar a Chile por el sector de Colchane eh, y eran las dos no, que no estamos trabajando, entonces yo no veo al caballero ¿Me entiendes? Porque tampoco era una explicación lógica cómo se te pueden pasar de a 400.
1: Claro, o sea, sí, básicamente son las autoridades las que tú que tú y realmente <risa> eso es, es lo que quieren, vos, que hayan diferentes opiniones, no se controla la situación, se deja en, en abandono a estas personas eh, a mí me preocupaba mucho el dato llegaban niños sin familia y se ¿Sí? van directo al cename entonces esa no es una buena noticia en ningún caso se está desprotegiendo no, a, a Iquique y se está desprotegiendo a personas que llegan en, en situación además de operación, porque tampoco que vengan
9: a pasear, ¿cachai? Claro. claro. No, no vienen a pasear. Por lo tanto, eh, se, se les consulta mucho a las autoridades, pero siento y veo que no hay una posición muy clara. Se dice, hay que trabajar más duro en el tema, hay que eh, controlar más la situación, pero Ay, también muchos que... dicen, pero no dan abasto. No sé, claro. es, es un enredo de opiniones y de situaciones que ve tú a saber la verdad.
5: La, Oye, eso es la una lata, porque en el fondo no, no te dicen realmente lo que están haciendo, y claro. eso es lo, lo preocupante Yo, Exacto. igual me quería saltar como tema carabinero frontera, el tema carabinero control público en Valparaíso con Pamela, eh, porque me gustaría saber cómo acá, esto empezó octubre y empezaron, digamos, las marchas empezaron la, la, la también las campañas por el apruebo, y hemos visto cómo carabineros reacciona muy distinto frente a dos bandos, digamos, como el apro y el rechazo, ¿no? ¿Cómo han visto las calles de, de Valparaíso? Ha salido gente porque uno empieza a recibir videos como de todo Chile, de que la Ayer, cosa... Ayer, 5 de octubre, parte. también estuvo claro. movida la cosa.
10: Si no, acá no ha sido tan, eh, tan movido como en Santiago, aparentemente.
2: Eh,
10: okay. Y no, a ver, eh, nosotros tenemos acá un movimiento político bien interesante eh, y bien potente, también, no solamente por el lado de la derecha, sino que también de la izquierda. Tenemos acá el alcalde, varios diputados, bueno, hasta el Congreso. Eh, pero no, no se ha visto como algo tan fuerte como en Santiago. Eh, la gente, es que además piensa que Valparaíso sigue en cuarentena, eh, entonces tampoco es tan fácil como llegar y bajar a, a bajar. <ríe> Yo también estoy en un cerro. <ríe> Yo estoy en un cerro, que no puedo bajar a pata digamos, así, uh. Claro. Entonces, eh, pero claro a lo mejor otros vecinos podrían llegar y bajar eh, a pie a, al centro pero está el tema de la cuarentena entonces no es tan fácil como llegar y, y, y poder marchar manifestarse eh, pero efectivamente acá en Valparaíso en los momentos en que estaba más, eh, más movido el tema de las manifestaciones sí había situaciones no, no todas las nosotros nosotros también eh, hay un caso de Matías Orellana Que es una, un, un joven que también eh, Perdió un ojo eh, el año pasado eh, es, es un tema complicado O sea, nosotros vemos de, desde acá Lo que pasa en Santiago ahora eh, de azúcar. Sí, es que imagínate Más encima estamos ahora a seis Esto fue el, el, la semana pasada Comienzo, comienzo octubre Y como que uno se, se O sea, no sé No sé qué va a
1: pasar <risa> Oye, y Kar Karim, ¿cómo se ve el ambiente a propósito del plebiscito? allá en
9: Polarizado, UK? polarizado, agresivo en redes sociales, se dicen un montón de cosas. A mí me parece que somos, eh, eh, no te puedo decir solamente los chilenos. me parece que es un tema de, 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 del, del ser humano defender lo que tú quieres, pero con mucha agresividad. Me, fa me parece que faltan muchos argumentos, me parece que hay mentiras de ambas partes que... Las ponía en una red social y se viralizan, y todos te creen, po. o sea, todos te creen que te van a quitar la casa y que hay que caer en el aire. Si sí, sí, <risa> ponéis sí, por el apruebo. Y, todos los de, y, y, y lo, el otro grupo también cree que si vais por el rechazo, van a venir los militares y te van a matar. Entonces, tú decís finalmente: eh, falta información, falta que la gente lea. Es más, y tú vas a decir, Natalia, eh, yo te apuesto que la gente no sabe ni lo que es la Constitución. Te apuesto que no saben.
1: Pero ya es, mi tiempo dices tú, porque yo encuentro no, que tenemos que hacer un esfuerzo entonces para que sepan lo que es la Constitución, po.
5: Sí. Claro, acá los monos están súper sí. arriba
1: de la Constitución. Yo tengo aquí a mi público absolutamente, acá hay
5: un tema No, yo
1: colono. le he
2: preguntado
5: a
9: varias personas y, y no, no, no cachan bien. De hecho, el otro día alguien, y lo conté en otro programa que me invitaron, en que sí me contestaron en el teléfono después del programa, <risa> eh, que me dijo, ¿cómo voy a votar por el apruebo si yo no sé cómo es la Constitución siguiente?, me tiene que traer la Constitución que tenemos y la Constitución que no, viene. No,
5: pero eso no la vamos a decir nada. Ya,
9: pero ahí tú qué decís. No, no me voy a no voy ¿Pero a decir el
1: entrevistador nada. te dijo ¿Ah? eso? ¿Ah? Sí. ¿El entrevistador? Oh, qué grave. No, el entrevistado.
9: Oye. Alguien que yo le pregunte va a votar ah. la prueba y me dice, es que yo no sé. Yo no sé si, si cómo va a ser la nueva. A Entonces, me, ¿Qué,
10: decís, ¿qué ah, querías decir? Sí, es que yo creo que ahí, en el tema del la prueba y el rechazo... Eh, uno ve la franja electoral y de repente siente que eh, podría a lo mejor entregar más información.
2: Eh,
10: claro. de, estoy hablando de, de ambos lados, eh, porque falta, es como, de repente, es como muy publicitaria, ¿cachai? Como, como muy, como métete en la cabeza la palabra o la raya, eh, eh, y en ambos sentidos apelan de repente mucho al tema de la, de la emoción, que es importante. Pero, pero justamente lo que hace falta en Chile es que la gente esté más informada. Obviamente el espacio que tienen en la tele eh, es súper chico, pero de repente yo pensaba, se podría hacer algo como en capítulos, porque sí, de repente sale la página web igual abajo, pero no toda la gente se va a meter, la gente que más vota eh, son las personas más grandes, mucha gente grande no eh, no sabe usar un, un computador ni un teléfono o sea mi suegra no, A mí, no usa lo que me llama la atención sí,
1: sí. es la, la cantidad de chiles que hay yo he estado he tenido la posibilidad de, de estar en, en por por supuesto desde mi casa con varias regiones reunidas y todo y hay diferentes visiones de esto Heavy, porque ustedes me dicen, por ejemplo, que hay muchas personas que no tienen idea y creen que, o sea, tráeme la constitución nueva para saber por qué vota. Eso es no, no tener idea de nada, finalmente. pero de nada, por. De nada, de nada. Por otro lado, eh, hay, hay muchas personas que lo sienten como algo emocional, porque finalmente eh, eh, construir una constitución nueva a base de una constitución hecha en dictadura, lo que sí representa muchas cosas en sí mismo. Entonces creo que nosotros, nosotros, como comunicadores, tenemos la responsabilidad de nuestras redes sociales, de nuestros espacios, Usarlo para explicar, así como el Karim dijo, me encontré con esta duda, explicar y, y, y ser majaderos majaderos en, en, en volver a repetir qué significa una constitución, por qué se está peleando por un cambio, por qué otros quieren eh, negarlo, digamos, eh, hay ambos eh, criterios en cuestión, por qué se hace un plebiscito, por qué lo que estamos viviendo es importante y determinante para nuestro país. Creo que eso eh, debemos... Eh, tenerlo nosotros como comunicadores como una obligación. O sea, es Pamela la responsable de comunicar a su gente, a su vecina, a su abuela y también a su público lo que sucede. Es responsabilidad de Karim también comunicar a través de sus medios de comunicación todos los que utiliza lo que significa la constitución y no dejar que existan estos forados, digamos, y, y vías de escape de información y sí. de confusión, porque acá está súper claro lo que es un plebiscito, es una opción u otra, y la forma que también se va a discutir. Convención mixta o convención constitucional uh -huh. ha sido un gusto como siempre escucharles, estar con ustedes desde el otro lado, saludamos y despedimos a Pamela Voltey desde Valparaíso y a Karim desde ah. Iquique que les vaya súper bien muchas Igual, gracias Natalia, por esta mañana gracias a ti un abrazo. y al
9: equipo por habernos invitado que estén súper bien
1: Igualmente. Natalia,
9: termina esto
1: te voy a y te y no, me llames. no me llames porque yo no hablo por teléfono contéctame un abrazo, que les vaya bien ya. chao, chao. 10 con 32 minutos. Eh, y llegó nuestra querida Rayen. ¿Cómo bien, le va, bien. amiga? No sé, yo tampoco contesto. No, no, si es por la insistencia, Karim, que lo dije nada más.
8: Oye, eh, nuestras dos invitadas hoy día nos contestaron al tiro y dijeron que querían estar presentes y conversar con nosotros porque vamos a hablar en el programa de hoy acerca de desempleo, pero vamos a cruzar dos perspectivas. La de género, porque sabemos que hay un tema sumamente relevante ocurriendo en el lado laboral para las mujeres. No solamente nos estamos quedando sin pega, el subsidio que se dio a la contratación de las mujeres... 20 sí, lucas, 20 lucas de diferencia y bueno, eh, sabemos lo que eso puede provocar. Y por cierto, las eh, alertas que han puesto distintas organizaciones eh, sobre lo que significa además el retroceso prácticamente de 10 años en la incorporación de la mujer al mundo laboral a partir de la pandemia. Eso es un lado. Pero por otro lado, también está el que hay que tomar decisiones sobre, eh, desde el Estado, en qué áreas se inyecta dinero para esta reactivación económica. Y parece que las cosas van nuevamente encaminadas a las áreas tradicionales, que es minería, obras eh, públicas o viales, en el fondo, en el tema de la construcción. Y que generalmente eso se visualiza como que ahí entonces el dinero va a llegar rápidamente a las familias. Pero eso... Uno, es más masculino. Y dos, es más contaminante. Así que vamos a mezclar desempleo con perspectiva de género y perspectiva medioambiental en el capítulo de hoy. Me
1: encanta porque el feminismo puede con todo y más me sí, encanta eso, porque podemos unir todos los temas, trabajo, medio ambiente, capaz Lo vamos a conversar de... con dos hombres,
8: no mentira, con dos mujeres <risa> que me el claro, no necesitaría el mundo. No
1: aprendido nada. Y queremos conocer lo que piensa un hombre. no, no.
8: no. Tenemos
1: a Valentina clase. y a Lorena desde el otro lado. Solcita nos despedimos, nos, nos, nos bien, encontramos bien, mañana. No, no, Saludamos al, al equipo también, muchas gracias amigues por estar del otro lado, nosotros nos despedimos del Café con Nata de la monada, muchas gracias por estar ahí, les quiero, les amo, les adoro y dejo con ustedes a mi gran amiga Rayena Araya y super ciudadanas, trabajadoras y economistas. Eso fue
0: Café con Nata Gracias por ser parte de esta comunidad y hacer de Mordor un lugar más apacible Natalia Valdebenito te espera de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en el matinal más piteado de Chile, solo en Sube la Radio y en otra sintonía.